0: C'est décidé, vous souhaitez créer du contenu de différents formats en plus de partager votre message sur les réseaux sociaux. Toutefois, quelles sont les ressources nécessaires pour créer du contenu, tant au niveau du temps qu'au niveau monétaire? C'est le sujet du jour! Les médias sociaux en affaires et votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires chaque semaine, je, Amélie de Lebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires épisode 122. Aujourd'hui, je réponds à la question « Quelles sont les ressources nécessaires pour créer du contenu? » Alors, bien évidemment, il s'agit d'une question assez assez large. Si tout d'abord on prend au niveau du temps, c'est sûr que ça varie énormément, mais c'est certain qu'au départ, ça va vous prendre plus de temps qu'une fois que vous serez à l'aise. Pourquoi? Parce que dans plusieurs cas, il s'agit d'apprendre des nouveaux outils, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire, de bâtir une structure. Donc, c'est certain que ça prend plus de temps au départ. Ça a été le cas au début avec mes podcasts, autant avec Athlète Entrepreneur qu'avec celui-ci. Ça prend quand même un certain temps avant d'avoir une, une base, une structure, des fameux templates. Donc, une façon de faire qu'on peut reprendre par la suite pour nous sauver du temps. C'est certain que le lancement de, des médias sociaux en affaires, et de créer des épisodes, est plus rapide pour moi, je suis plus à l'aise que euh, lorsque j'ai lancé, par exemple, « Athlète entrepreneur », parce que qu'en ah, lançant les médias sociaux en affaires, j'avais déjà une expérience d'une centaine d'épisodes. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça m'a grandement aidé pour euh, ce balade aussi. Et euh, au niveau du podcast, par exemple, ben oui, euh, prendre des notes, enregistrer l'épisode, faire le montage, c'est un temps, mais il y a aussi <rire> une autre partie euh, qui prend du temps aussi, qui est souvent négligée, c'est au niveau de la promotion donc, ça aussi, ça, 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 ça prend du temps, ça aussi, ça prend une certaine structure, une certaine façon de faire pour s'assurer de, un, de faire une bonne promotion et de, deux, de ne pas être non plus trop overwhelmed, donc de vraiment essayer de se simplifier la vie tout en ayant une présence efficace sur les réseaux sociaux avec nos, nos épisodes de podcast et, encore une fois, si je vous donne un exemple vraiment en termes de temps concrètement, comme vous savez, mes épisodes sur les médias sociaux en affaires durent entre 6 à 8 minutes en moyenne et je vous dirais que prendre les notes, enregistrer, faire le montage me prend environ 20 minutes. Donc, c'est assez rapide. Euh, si au départ, ça vous prend plus que ça, c'est normal et euh, il y en a même certains qui euh, marquent quelques points, ça leur prend 2 minutes à faire, c'est leur épisode dure 10 minutes, il y a 10 minutes, pratiquement pas de montage. Puis c'est ça, leur épisode de 10 minutes prend 15 minutes à monter au total. Donc, c'est possible également. Donc, vraiment, c'est ça, au fur et à mesure que vous allez développer vos, vos habiletés aussi. Donc, c'est pourquoi que euh, c'est ça, le temps, ça va varier énormément et ça va dépendre aussi, bien sûr, de, de votre format. Si je prends par exemple athlète entrepreneur, c'est sûr que le format entrevue me prend plus de temps parce que de un, les entrevues sont plus longues aussi. Donc, les, la durée de l'enregistrement, c'était souvent en moyenne une bonne, une bonne vingtaine de minutes. J'ai également mon intro et mon outro à faire. Il y a un peu plus de montage. Après ça, c'est de contacter la personne, prendre des informations sur elle. Donc, c'est sûr que, à ce niveau-là, pour moi, ça me prenait plus de temps que de faire un épisode comme celui-ci. Encore une fois, il y a des avantages au-deux à ce niveau-là, donc c'est vraiment d'y aller avec ce que vous souhaitez faire et euh, ce qui peut peut-être intéresser votre votre audience. Et c'est pourquoi euh, ce que je trouve intéressant, du moins avec la, le podcasting, c'est justement ça vous permet d'essayer plusieurs trucs, ça vous permet d'essayer différentes façons de faire, différents formats et vous y allez après ça par la suite avec ce que vous pensez qui est le plus efficace pour vous, qu'est-ce que vous aimez le mieux faire, qu'est-ce qui correspond à vos attentes et une fois que vous êtes à l'aise, c'est sûr que ça va beaucoup plus euh, rapidement. Et en lien justement avec le, le temps, bien sûr, c'est que ça va énormément dépendre de votre fréquence. Encore une fois, avec les podcasts, est-ce que vous faites un épisode par semaine? Est-ce que vous faites un podcast quotidien? Est-ce que vous faites un bimensuel, comme c'était mon cas avec Athlète Entrepreneur au départ, donc un épisode aux deux semaines? Est-ce que, par exemple, avec votre article de blog, est-ce que vous en faites un par mois? Est-ce que vous voulez en faire un par semaine également? Vos vidéos, est-ce que vous voulez faire deux, trois vidéos différentes sur TikTok et en Reels par jour? Est-ce que vous en faites deux, trois par semaine? Donc, bien évidemment, la fréquence va avoir aussi un, un énorme impact. Qu'est-ce que je vous recommande? C'est d'y aller au départ avec un rythme que vous savez que vous allez garder. Donc, comme je le mentionnais de mon côté par expérience personnelle avec athlète entrepreneur, j'ai commencé avec un épisode deux semaines parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà un blog où je faisais au minimum un article par semaine. Donc, en rajoutant le podcast, je m'étais dit pas plus qu'un épisode deux semaines. Par la suite, une fois que ma structure a été mise en place Il faut que j'étais plus à l'aise avec les outils avec comment ça fonctionnait j'ai augmenté à une fois par semaine et maintenant j'ai deux podcasts en, 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 pratiquement en continu avec la tête entrepreneur c'est au format saison mais j'ai souvent deux épisodes la même semaine et ça va très très bien donc encore une fois, c'est vraiment une question, une question d'habitude et euh, dans tous les cas, peu importe ce que vous souhaitez faire, que ce soit sur les réseaux sociaux, par exemple, faire trois publications par semaine, euh, si c'est si justement faire votre article de blog une fois par mois, si c'est euh, de faire des, des vidéos, le plus important, c'est vraiment de le mettre à son horaire, de vous bloquer un temps pour faire cela et de ne pas être dérogé, donc ne pas se dire « oh, je vais me prendre un deux heures euh, le mardi matin parce que j'ai du temps », mais vraiment qu'il y a une réunion que je dois aller où il y a un petit quelque chose qui survient là, je vais juste attendre ça puis on verra. Non, vraiment, vous prenez ces deux heures-là comme si c'était une rencontre super importante et vraiment, vous passez ce temps-là à créer le contenu que vous désirez créer. Et je parle d'une plage horaire de deux heures. Si vous débutez, justement, ça va peut-être vous prendre plus qu'une plage horaire de deux heures. Peut-être que vous allez en prendre deux heures par semaine, peut-être un deux heures le mardi et un autre deux heures le vendredi, donc... Vraiment, c'est ça, c'est pour ça que vous allez voir aussi au fur et à mesure combien de temps que ça vous prend, mais c'est vraiment important de les mettre à son horaire. Et euh, donc, de mon côté, si on peut penser que ce podcast-ci, avec euh, la promotion euh, tout au long de la semaine, prendre les notes, faire euh, ben, les, les notes d'épisode, mes petites notes aussi, mes, mes bullet points pour euh, enregistrer cet épisode. Et euh, le montage me prend peut-être au total un, un 45 minutes, une heure, donc euh, avec les vidéos YouTube aussi et autres. Donc, c'est quand même relativement rapide pour pour créer du contenu, je, je trouve. Et euh, ce que j'utilise, en fait, pour sauver du temps une fois que vous êtes à l'aise, c'est ce qu'on appelle le « méga-batching ». Donc, souvent, quand j'enregistre mes épisodes, je vais enregistrer 3, 4, 5 épisodes en même temps. Donc, je me, je me prends, par exemple, une heure et je m'occupe, justement, d'enregistrer mes épisodes, euh, de faire les vidéos YouTube, de faire le montage. Et donc, c'est beaucoup plus efficace parce que vous avez déjà ouvert les outils, vous êtes déjà prêt, vous avez dit aux gens s'il faut le dire que là, vous devez être tranquille pendant une heure ou deux. Et bien, profitez-en justement pour faire un maximum de euh, contenu à ce moment-là. Donc, vraiment le méga batching qui est de la production en lot en français qui est vraiment une façon très efficace de créer du contenu. Et je parle pour les podcasts, mais c'est la même chose quand je fais ma promotion, quand j'écris mes rédactions. Pour mes publications sur les réseaux sociaux, quand je faisais euh, des articles de blog, j'avais le, le, même, le même principe. Donc, vraiment, euh, super important, c'est ça, de le mettre à son horaire. Donc là, on a parlé beaucoup de, combien de, en termes de ressources, en termes de, de durée, qu'est-ce que ça implique de créer du contenu. Et là, on va passer au niveau un peu plus monétaire. Donc, encore une fois, <rire> c'est très vague. Ça va vraiment dépendre des outils et de l'équipement dont vous avez besoin si vous débutez dans le podcasting. Vous pouvez avoir uniquement des, des écouteurs boutons euh, qui viennent souvent avec euh, votre, euh, votre téléphone cellulaire, donc vous n'avez pas à mettre d'argent sur un micro. Euh, de mon côté, comme vous le savez, j'utilise la plateforme OSHA euh, pour euh, héberger mon podcast qui me permet de diffuser sur les différentes plateformes d'écoute qui m'aide au niveau marketing. Donc, on parle environ d'une quinzaine de dollars ou euh, 11 euros par mois. Donc, ça peut vous coûter à peine 200 dollars pour lancer votre podcast la première année. Bien évidemment, par la suite, une fois que euh, vous êtes plus à l'aise, que vous voulez de la meilleure qualité et que vous voulez acheter des bon, mais là, c'est sûr que là, les, les fragments à ce moment-là, mais pour débuter, ça peut être à un prix très, très modique. Même chose avec vos, euh, vos vidéos sur, euh, sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous pouvez commencer à vous enregistrer uniquement, à votre, à, à, uniquement avec votre téléphone cellulaire. Donc, si vous en avez un, un téléphone, vous êtes capable de vous débrouiller du moins au début et encore une fois une fois que vous êtes à l'aise vous aimez le, le, comment ça fonctionne là vous, vous vous y connaissez un peu plus vous voulez vraiment avoir une qualité supérieure bon ben là à ce moment-là ça peut être intéressant d'investir dans une dans une caméra et euh, au niveau des euh, des réseaux sociaux euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs outils de planification c'est possible comme je l'ai mentionné avec avec Ocha sinon euh, il y a le Creator Studio de Facebook qui vous permet de, de planifier gratuitement sur Facebook et sur euh, Instagram et sinon si vous êtes également sur d'autres plateformes bon ben à ce moment-là il y a d'autres d'autres outils d'autres plateformes comme Buffer Agorapulse Publer, euh, CoSchedule donc euh, à ce moment-là, c'est vraiment de tester en fait les plateformes. Souvent, ils vont avoir des, des essais gratuits, là, ce qu'on appelle des freemium. Donc, vous pouvez justement tester ces plateformes-là, voir avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Et après ça, regarder le prix si euh, vous devez aller vers une option payante. Et euh, eh bien, c'est ça. Et à ce moment-là, dépendamment des plateformes, là, si vous n'êtes pas nécessairement une, une agence avec énormément de comptes, euh, ça peut encore vous coûter peut-être une, une douzaine de dollars par mois. Donc, encore une fois, c'est quand même très, très raisonnable pour vous sauver beaucoup de temps, pour vous planifier à l'avance votre contenu. Donc, encore une fois, on voit qu'on peut quand même s'en sortir très, très bien euh, avec la, la création de contenu, mais comme toute autre chose, on peut également y investir beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'on peut se former, c'est pour ça qu'on va avoir des coachs, Si on veut vraiment acheter le meilleur équipement possible, donc là, c'est sûr qu'on peut facilement dépenser des milliers de dollars, mais euh, vraiment, au départ, 100, 200, 300 dollars lors de la première année peut euh, quand même bien vous tirer d'affaires, donc vraiment, autant au niveau du temps que de l'argent, ça ne devrait pas être un frein pour Créer du contenu. Vraiment, allez-y euh, à votre rythme. Vous allez être de plus en plus à l'aise. Ça va aller de plus en plus rapidement et vous allez être <rire> de plus en plus meilleur. Et donc, le contenu va être meilleur également. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est ça. Le plus important, c'est vraiment juste de vous lancer et de persévérer. Parlant justement de podcasts, je vous avais parlé de OSHA. En fait, OSHA n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais également un puissant outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de générer des audiogrammes avec des sous-titres, de partager sur YouTube, ainsi que de bâtir votre propre liste de courriels. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amiedelebel.com baroblique OSHA, A-U-S-H-A. Pour la 123e émission, je répondrai à la question « Doit-on mettre de l'avant les fights ou autres dates importantes avec son contenu? » Au plaisir de vous y retrouver!